0: 《夏日绝句》：生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。《夏日绝句》升荡做：生当作人杰。死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东
1: 。今天我们来介绍李清照的一首名作。李清照是中国文学史上一个非常著名的女作家。我想，关于李清照的，我们先介绍三点：第一，李清照的家教；第二，李清照的个人修养；第三，李清照的成就。我们先看看李清照的家教。家教是一个人，特别是一个女人。成长的一个非常重要的环境，李清照就出生在一个文学氛围非常浓厚的一个家庭里边，所以李清照从小受到了良好的文学氛围的熏陶，这是李清照一生中间能够在文学史上留下名字的非常重要的一个原因。第二。李清照呢，他的成就也是一个非常高的一个作家，他个人造诣非常高。当然，他写的最好的是词。李清照是宋代婉约派词人的大家，是宋词婉约派的著名作家，所以他在词史上地位非常很高、啊。他的词作被称为易安体。啊，因为李清照号易安居士嘛，所以称为易安体。第三点，就是李清照的经历，他的生活经历非常坎坷。这个李清照的经历呢，我们可以用一个成语来概括，叫“夹破国王”。他经历了北宋的灭亡，本来是在一个官僚家庭中间，他的父亲嗯是一个大官员。高官，她的丈夫了赵明诚也是一个宰相的儿子，再加上赵明诚呢也很有才华，两个人呢又这个志向跟趣味的相合，水平相当，这是一个非常美满的一个家庭。所以早年这个李易安就李清照写过很多描写她少女时代生活的词作，流传极广，一直到今天还在广泛流传。但是李清照很不幸的就是。他生活的时代刚好是北宋灭亡、南宋建立，这么一个历史的大转折期。他的家乡沦陷了，他从北方来到南方，到了南方以后，后来她丈夫去世，她又改嫁，就是她这个家庭经历的一个巨大的变化。这样一种情景带给李清照的心理上的创伤非常大。所以李清照早年的词作跟晚年的词作差别非常之大，啊，这是我们对于李清照啊要首先要介绍的三点。当然，我们今天介绍了这李清照这篇作品，不是他最擅长的词，而是一首诗。李清照在中国文学史上向来以词名世，但是在这里我们要介绍的不是李清照的词，而是他的一首诗。李清照的诗不多，但是李清照的诗有一首却非常有名。这首诗题名叫《乌江》，这是由于流传过程中间不同版本所造成的。这个诗非常短，是一首五绝。从“乌江”这两个字，我们就明白，诗体叫《乌江》，那就说明。这首诗一定是写楚霸王项羽的。这首诗内容从它的字面上看很简单，内容并不多。那么这首诗是在什么情况下写出来的呢？这首诗的创作背景，我们先简单介绍一下。建炎三年，也就是公元一一二九年，李清照。和她的丈夫赵明诚一块儿乘舟去芜湖，经过了和县的乌江，在去芜湖的途中经过了乌江，李清照有感，因为乌江是当年项羽自刎的地方，所以他就写下了《乌江》这首诗，首句。生当做人杰，非常简单的五个字。从字面上来看，人活着就要做人杰。那什么叫人杰呢？人杰是个典故，这个典故出自《史记》的《高祖本纪》。刘邦在当上皇帝以后啊，曾经召集他手下的大臣在一块商量，商量这个事儿。刘邦就提了一个问题，让大臣们。去讨论什么问题呢？刘邦说：“你们各自发表一下意见，说一说为什么项羽失败了，我胜利了。换句话说，就是我为什么能够打发项羽。”大臣们说了很多意见，啊，比如有的说项羽不行，有的说刘邦如何如何，大部分都是赞美刘邦的。刘邦都不认同，刘邦对所有这些说话都不认同。刘邦讲了一段非常有名的话。刘邦这样说：“夫运筹帷幄,幄之中，决胜千里之外，吾不如子房；镇国家、抚百姓，己亏饷，不绝粮道，吾不如萧何；连百万之军，战必胜、攻必取，吾不如韩信。此三人者。”皆为人杰，吾能用之，此物所以取天下也。刘邦这个话的意思什么意思啊？天下有三个顶级的人才，一个是运筹帷幄之中，决胜千里之外的张良；一个是振国家、扶百姓、积亏饷、不绝粮道的萧何；第三个就是连百万之军，战必胜、攻必取的韩信。这三个人杰都能为我所用，所以我能够打败项羽。你们说的都不对。刘邦说我能够打败项羽最重要的原因是我用了三个天下顶级的人才，这就是人杰的来源。所以这个李清照。在这首诗中间说，一个人活着就要像项羽一样当人杰。这个话说的分量很重。下一句话说什么呢？死以为鬼雄。人死了什么？死了以后也要做鬼中间的顶级的人才。这个鬼雄也是一个典故，它出自《楚辞》。《九歌》《国殇》，《国殇》中间有这么两句诗：“身既死兮神以灵，子魂魄兮为鬼雄。”说人死以后，他的灵魂还是鬼雄。这就是这两个人杰给鬼雄的典故的来源。我们结合这两句来看。李清照其实这两句诗啊，讲了一个意思。开篇的这两句十个字，就说一个人活着，要当人杰；一个人死了，要做鬼雄。可见李清照在这里是赞美项羽的。换句话说，李清照对项羽的评价非常之高。生为人杰，死为鬼雄。为什么项羽会得到这么高的评价呢？“人杰鬼雄”这两个最美好的词，李清照都给了项羽，为什么呢？这首诗的第三句给第四句做了解答
0: 。在我们的印象里，李清照是一位纤弱敏感的女词人。而《夏日绝句》这首诗，则让我们看到了他慷慨刚烈的一面。面对破碎的山河和软弱的朝廷，李清照没有用婉转抒情的词来描写个人的悲苦，而是用凝练严肃的诗歌，表达了自己对项羽这位他心目中的英雄最高的礼。那么，在众多古代英雄豪杰之中，李清照为什么偏偏选择了该下自刎的项羽呢？请继续收看《中华经典资源库之夏日绝句》
1: 。第三句的意思是说：“至今思项羽，不肯过江东。”据《史记·项羽本纪》记载，当项羽带着。八百壮士突围，最后走到乌江边上的时候，身边只剩了十几个人。当他剩了十几个人的时候，这个时候来了一个乌江亭长，划了一只船，告诉项羽：“这个船只能容一人一骑，就容你一个人一匹马渡过去。江东虽小，你还可以借着江东之地，重整旗鼓，再征江山。”项羽原来打算东渡乌江的，但是看到这个情景以后，项羽说了一番话，说我和江东八千子弟兵渡江而西，今无一人还，只有我一个人回去，我有何脸面面对江东父老？这又成了一个今天的成语。我有何脸面面对江东父老了？项羽拒绝登船逃走，而是把宝马。赠给亭长，把头颅送给故人，最后乌江自刎而死。这就是项羽受到李清照高度赞扬的原因，是项羽宁可死，也绝不屈服，也绝不东山再起。本来他是有机会东山再起的，但是项羽拒绝了所有东山再起的这种可能性，他用自刎。表达了自己的气节，和保持了自己的尊严，表示了一种生死而神不灭的斗争品格。所以这样一种精神呢，在中华民族的发展史上，应当是非常可贵的一种精神，宁死不屈的这种精神。那么这首诗到底好在哪儿呢？为什么这首诗我们今天看起来前两句是赞扬将呃项羽，后两句讲我为什么要赞扬项羽？生为人杰，死为鬼雄，这是赞美项羽，啊，不肯过江东，是项羽被称为人杰鬼雄的原因。这个诗字面上非常好理解。那么这个诗为什么能够成为经典呢？我想，我再举两个著名作家的同样题目的诗，咱们做个比较，货比三家，你就知道李清照这首词好在哪儿了。那么另外两家是谁呢？一家叫杜牧，还有另一个王安石，这两个作家都是在唐宋诗歌史上著名的作家。我们先说杜牧的诗。杜牧是晚唐著名的诗人，他和李商隐并称为“小李杜”。杜牧的诗歌是以咏史著名的，就是写咏史诗而出名的。杜牧写过一首诗叫《题乌江亭》，从这个题目来看，他也是写项羽的。这首诗一共四句：“胜败兵家事不期。”包羞忍耻是男儿，江东子弟多才俊，卷土重来未可知。首句说，胜败兵家事不期。从这一句可以看出来，杜牧是不赞成项羽乌江自刎的。他认为胜败是一个常有的事儿，绝不能因为胜败就一次胜负来决定一个人的人生。第二句，“包羞忍耻是男儿。”所谓“包羞忍耻是男儿”，是说一个人能够忍受耻辱，顽强地活下去，是真正的男子汉。换句话说，项羽要是做一个真正的男子汉，就不要计较一次战争的胜负。垓下之战打赢也好，打输也好，打胜也好。打败也好，都要，特别是打输了、打败了，要把这个耻辱忍下来，记在心里边，争取东山再起，反败为胜。第三句：“江东子弟多才俊。”江东就是指江南。江东子弟就是项项羽这个起兵的苏州这一带。江东子弟说这一代的子弟啊。有很多才俊之士，如果是卷土重来、重振旗鼓的话，那还是一个很难决定胜负的事儿，所以才有最后一句：“卷土重来未可知。”也就是说，杜牧认为项羽不应该一战而自刎，一战而败可以卷土重来。一战而败，应当包羞忍耻。这是杜牧的《这个题乌江亭》。王安石，我们就更不用说了。北宋著名的政治家、文学家王安石也写了一首乌江亭的诗。王安石乌江亭的诗是直接对着杜牧的诗来写的，反驳杜牧的。他是这样说的：“百战疲劳壮士哀。”中原一败势难回，江东子弟今虽在，肯与君王卷土来？所谓百战疲劳壮士还是什么意思呢？刘邦跟项羽这个楚汉战争已经打了很多年了，一般来说叫楚汉战争五年，实际上它是四个整年。打了四年以后，这四年中间大大小小打了几十仗。特别是在荥阳相持这二十八个月，双方打了很多仗，所以他用一个“百战”概括了刘项两大集团之间的战争。说这个这么多战争打下来，四年的战争打下来，壮士们都疲劳了。所以你看了第一句就知道，王安石是不赞成项羽的卷土重来的。第三句说。江东子弟今虽在。这个“江东子弟”啊，这个词呢是源自《史记》的项羽本纪中间。当年，项梁和这个项羽带的是八千子弟兵渡江而西打天下的，现在自己带的八千子弟兵几乎是全部这个打光了。所以，王安石的看法是认为。项羽中原一败，已经注定了他人生的结局。江东子弟再有豪俊之士，也没有人再愿意跟着项羽卷土重来了。两个著名的诗人讨论过来，讨论过去，讨论的是什么问题了？讨论的是项羽该不该东渡乌江。讨论的是项羽东渡乌江之后，还有没有和。刘邦一决胜负的可能，所以你看看杜牧，看看王安石，再看看李清照，三个著名的作家写了同样写乌江，都以乌江为题来写，三个人写了三种不同的诗。杜牧给王安石两个人是较上劲儿了，他说“卷土重来未可知”，他说“是谁愿意给你卷土重来”，两个人是对上去了。总而言之，围绕着项羽该不该自杀、该不该卷土重来争过来争过去，李清照完全不在这上做利益。李清照讨论是另一个问题，李清照讨论的是项羽之死，项羽活着，项羽死了有什么意义？他讨论是这个问题。家国崩裂
0: ，离乡背井。在民族和自身陷入危难之际，李清照身处楚中豪杰项羽的自刎之地，内心颇多感慨，有对大宋无人杰可用的无奈，有对国破家亡的哀叹。于是，他在乌江之上写下了这首英雄赞歌，用项羽无惧生死的英雄气概。反衬出当朝者贪生怕死、临阵脱逃的无情。整首诗端庄凝重、正气凛然，反映了李清照对历史和现实的独到认识和深刻思考。请继续收看《中华经
1: 典资源库之夏日绝句》。所以，李清照讨论的这个话题，明显的要远远高出杜牧和王安石。换句话说，就李清照这个诗最成功的地方，就在于他的利益，他的利益极高。李清照的诗，整个来说就是一句话：项羽虽然是政治斗争的失败者，在政治博弈中间的出局者，但是。出局依然是英雄，这就是李清照的利益，从这个利益可以看出来，李清照在诗歌的见解上，对历史人物的评价的见解上，要远远高于政治家王安石、文学家以《咏史》著名的文学家杜牧。所以，李清照这首诗《乌江》这首诗。高出所有唐宋写项羽的诗人。项羽死以后，歌咏项羽的诗歌，可以说有好几百篇，写乌江的诗比比皆是。但是从古至今，所有写项羽的诗中间，李清照能够独树一帜，就是这首诗，立意极高，在中国。从古至今都有一个固定的法则，叫“成王败寇”，成者王侯，败者贼。为什么呢？因为历史永远是成功者所书写的。历史的本质是书写，只有成功者才能书写历史，失败者是没有资格也没有机会去书写历史的。但是李清照。给历史做了一个非常精辟的评价。历史可以有成功者书写，但是历史的评价却并不一定以成功和失败作为标准。项羽虽然失败了，他依然是人中豪杰，鬼中雄杰。这就是李清照这首诗在古今之外的诗坛上能够立得住脚的最根本的原因。也是这首诗的魅力之所在。这首诗，我们就讲到这里。谢谢大家。